0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 10. Bueno, a usted que nos está acompañando a través de este canal, nosotros le decimos que en esta serie estamos estudiando la obra Tramas del Destino. Se trata de un libro escrito por Manuel Filomeno de Miranda A través de la pluma Augusta y Segura Del medium baiano Divaldo Pereira Franco Se trata de un maravilloso libro Que como lo comentamos anteriormente Cuando nosotros tomamos una obra para estudiarla Siempre lo primero que hacemos Mi esposa y yo es leerlo por completo Después de leerlo por cinco veces, nosotros logramos construir este material. Este es el método utilizado, porque lo leemos por primera vez, la segunda vez lo repasamos, la tercera vez hacemos el resumen, la cuarta vez extraemos las mejores partes del resumen, que son los trechos de la lectura que realizamos. Y aquí nosotros desarrollamos una línea de pensamiento con la intención de traerles a ustedes y de dejarles un mensaje que se asemeje tanto cuanto sea posible a lo que trató de dejarnos aquí el autor espiritual. En ese movimiento de estudio e investigación, nosotros nos damos cuenta del grandioso contenido que se nos brinda a través de esta obra y de las demás obras de Manuel Filomeno de Miranda, que aquí en el canal, que se denomina Espiritismo y Mediunidades. ¿eh? En este proyecto, en su vertiente Mediunidad, nosotros nos ocupamos y realmente vamos a estudiar todas las obras de Manuel Filomeno de Miranda. Y en la parte espiritismo, estudiaremos las obras básicas tal como lo venimos haciendo con el libro los Mediums y con la obra que es el espiritismo y enseguida que la finalicemos continuaremos con el estudio del libro de los espíritus bueno, retomando nuestra lectura en el episodio pasado nosotros nos despedimos comentando sobre el comportamiento del primogénico de la familia, del primer hijo de la familia Ferguson o sea de Gilberto y Miranda nos trae algunas informaciones sobre su comportamiento. Nos dice.
1: Gilberto
0: enjaulado en sí mismo. Una especie de mutismo. Un comportamiento antisocial. Así es como Miranda presenta a ese niño. Y lo que nos llamó mucho la atención y que merece destacar. Es sobre su relación con la hermana, a quien no la detestaba, pero tampoco la amaba. Era un tipo de indiferencia. Tenemos el hábito de decir que el antónimo del amor no es el odio. Porque Joana de Angelis nos enseña que el odio es el amor que enfermó. El antónimo del amor dentro de esta perspectiva es la indiferencia que dependiendo del prisma que le demos, se tratará de una capacidad o de una incapacidad que poseemos nosotros los seres humanos. Por ejemplo, cuando va, vemos a un mendigo arrojado en la canaleta y pasamos de largo, como si aquello hiciera parte de la basura del paisaje urbano. No percibimos que allí se encuentra un hermano del ideal. Y aquellas mismas personas o nosotros mismos como somos transeúntes, cuando nos dislocamos hacia el trabajo o desde nuestra casa hacia el templo de oración que elegimos profesar como nuestra fe y llegamos allí y hablamos de Jesús y de la caridad. Así, de esa manera, nosotros establecemos el comportamiento que Miranda puntualiza aquí cuando destaca el proceder de Gilberto en donde nos habla de la indiferencia. La criatura no odia, pero tampoco ama. Es simplemente un movimiento de indiferencia. Y este comportamiento se producía en el seno doméstico, partiendo desde el hermano hacia su hermana, que presentaba aquellas crisis y sintomatologías que se agravarán muchísimo. Y él no se condolía con esa situación, porque nos dice aquí, no faltaban personas simples y de buena voluntad que aconsejaban a los Ferguson a que procuraran la ayuda del espiritismo. Porque nosotros observamos muy bien eso, que en el momento de la aflicción muchos nos volvemos ciegos y sordos a las orientaciones que recibimos de las demás personas. Dentro de ese panorama doméstico y familiar, eh, mayormente potenciado por los comportamientos del señor Rafael hacia Doña Artemis, y de Gilberto hacia su hermana, aquel ecosistema lleno de conflictos del pasado, y debido al volumen del rescate reencarnatorio relacionado con esa familia y con ese hogar, le otorgaban a aquel cuadro a aquella situación, una carga gigantesca y
1: pesada.
0: Bueno, después Miranda continúa presentándonos y hablándonos sobre el comportamiento de Lisandra. Con la adolescencia, Lisandra comenzó a presentar señales periódicas que se asemejaban a la hebefrenia clásica un tipo de esquizofrenia que surgía en la adolescencia y que ya se manifestaban como cargas obsesivas de grave tenor espiritual
1: perturbador
0: entonces estos procesos de esquizofrenia que presentaba Lisandra en la adolescencia y que desde pequeña había dado mucho trabajo a sus padres debido a los síntomas, debido a sus ausencias, así como muchas pesadillas que tenía, ahora en la adolescencia presenta un cuadro de esquizofrenia que Manuel Filomeno de Miranda hace hincapié en decirnos que esto estaba potenciado por un proceso obsesivo. Tal como nos gusta recordar, Miranda es un espíritu que está muy conectado y que estudia muchísimo los temas de la obsesión. Él nos trae lecciones muy importantes para nuestro estudio. Entonces, como lo dijimos en el episodio pasado, la historia romance no es únicamente una historia o un romance, sino que eso es un telón de fondo, porque el objetivo de Manuel Filomeno y Miranda es brindarnos informaciones sobre los procesos obsesivos, y en este caso el de la familia Ferguson. Él nos muestra, él nos muestra el cuadro de... Erguimiento espiritual de esta familia que culminará ya en la parte final del último capítulo. Bueno, aquí ahora, haciendo justicia incluso al propio título del capítulo y comprendiendo el panorama del momento de Lisandra, de la cuñada Hermelinda y el estoicismo de Doña Artemis, a partir de ahora Miranda comienza a tomar el barco en otro sentido. O sea, aquel transatlántico familiar va modificando su dirección, presentándonos nuevos elementos. Aquí estamos hablando de la salud del señor Rafael Ferguson. A estas alturas, el jefe de la casa fue víctima de una serie de problemas orgánicos que mucho afligían a los familiares. En plena convalecencia, o sea que él estaba enfermo se dio cuenta de que sentía constantes calambres en las manos y en los pies. Y periódicamente pasó a experimentar sensación de pérdida de la sensibilidad táctil. O sea que fue perdiendo la sensibilidad del tacto. Entonces, poseyendo recursos financieros suficientes, él recurre a lo que Miranda dirá un conocido dermatólogo. Porque él ya comenzaba a presentar una despigmentación en la piel. Y así, buscando a ese dermatólogo, este no comparte con él, con el señor Rafael, el diagnóstico al cual había llegado, porque se trataba de un diagnóstico muy
1: duro.
0: Se trataba del mal de Hansen, en grave fase de desenvolvimiento, amenazando a la familia y a la comunidad por la que circulaba el enfermo. Aquí entra la presencia de la amargura. Es el punto neurálgico en donde comenzamos a comprender el conjunto de desenvolvimientos y situaciones que nosotros estudiaremos juntos en relación al señor Rafael y a la familia como un todo. Él busca al dermatólogo y este comprueba que él está con el mal de Hansen, comúnmente llamado
1: de lepra
0: pero él no se lo comunica y lo encamina hacia un especialista amigo. y él hace ese movimiento sin darse cuenta de lo que más adelante le esperaba o sea su internación en el hospital de precarias condiciones más presidio que no socorro nosocomio es sinónimo de hospital pero más se parecía a una cárcel entonces nosotros nos imaginamos el escenario y nuevamente lo repetiré esto de aquí no se trata de una obra de ficción científica sino que fue algo que le sucedió a un ser humano y Manuel Filomeno de Miranda deposita estas informaciones que proceden de los archivos perpetuos del mundo espiritual Sí, lo digo así, porque si nosotros somos capaces de manipular electro y electrónicamente componentes a tal punto de transformarlos en información y los depositamos en los archivos, ¿qué no podrá hacer el mundo espiritual en relación a los registros de nuestras situaciones de vida? a los registros de nuestro propio pasado, de nuestra historiografía espiritual. Entonces Miranda busca esos recursos, esos registros, y compone esta historia que es simplemente maravillosa. Bueno, nos dirá Miranda que ese médico hábilmente ocultó el diagnóstico al paciente y lo indujo a buscar a un colega en carácter de urgencia. Y él realiza ese movimiento sin saber de qué se trataba aquello. Pero él se va a su casa. Eh, como por una especie de intuición, él es conducido hacia su casa. Como alguien que estuviera yendo a su casa por última vez para despedirse de la familia, de su ambiente doméstico, eh, como si estuviera dando su último adiós a aquel escenario familiar. Y cuando él llega a la casa y mira a la esposa en realidad es la esposa doña Artemis que percibe el halo de preocupación de su marido el señor Rafael Ferguson y dice aquí Miranda
1: su semblante
0: marcado por el dolor no pasó inadvertido a la vigilante esposa que lo interrogó preocupada una especie de intuición de sexto sentido y él en aquel momento se dio cuenta de cuánto amaba a aquella mujer. Pero él ya se encontraba en una situación que no sabría describirla, pero era una anticipación de su angustia. Bueno, aquí Miranda, dando continuidad a la historia, dice que él busca al especialista y el profesional de la salud es perentorio y riguroso, dándole un duro diagnóstico. No hay dudas, no hay duda alguna. Usted es portador del mal de Hansen, de la lepra, tal como era vulgarmente y popularmente conocida con ese nombre. Entonces él queda en estado de shock emocional y eso lo aturde al señor Rafael era como una trompada emocional y Miranda lo describe así las palabras del diagnóstico cayeron sobre él como para destruirlo por completo aplastando sus fuerzas debilitadas porque se trataba de alguien que no poseía un componente emo emocional tal que le permitiera enfrentar las adversidades exceptuando eh, las propias dificultades que percibiremos en el libro el médico le dirá que él está obligado a internarlo a partir de aquel momento y que a partir de ahora su vida había pasado en manos del Estado y así él es conducido hacia aquel ambiente que nosotros lo describimos anteriormente que se parecía más a una cárcel que a un hospital y el médico le dice que debido a que él estaba con el mal del terrible vacilo de Hansen, las demás personas, los otros familiares, podrían haber sido contaminados. Y como se trataba de un caso de interés de la salud pública, ellos debían ser examinados, porque era una situación muy terrible pero el señor Rafael Ferguson a partir de aquel momento fue conducido hacia el hospital no pudiendo regresar al ambiente doméstico y aquella visita que él había hecho a su hogar anteriormente tal vez había sido su última visita a partir de ahora, entonces, él estaba sentenciado a vivir en un hospital junto a otros hansenianos, junto a otros leprosos. Y el médico le dirá así, ah, es bueno que usted les evite el escándalo de ser conducido a la fuerza, o lo que es peor, de proporcionarle el contagio. Porque el médico le brinda información de que sería necesario examinar y entrevistar a todos. Haciendo abstracción del dolor que el propio señor Rafael ya estaba sintiendo con aquella noticia, mi Dios, por Dios, aumenta su dolor. Esto. Él estaba entrando en un estado de aturdimiento personal tan grande que las palabras del médico y sus explicaciones ya no eran percibidas por él por el señor Rafael él únicamente balbucea
1: y asiente con la cabeza
0: sin decir palabra alguna estaba paralizado y le da una sentencia bueno, comprenda su dolor o sea que el doctor estaba teniendo un comportamiento protocolar que muchas veces decimos que algunos, y por suerte son pocos, los profesionales del área de la salud, que les agrada mucho más la enfermedad que el enfermo. Entonces ellos trabajan mejor con la enfermedad. Y desde el punto de vista de la enfermedad, se olvidan de que allí la enfermedad es un ser humano. Y lo de denominamos enfermo. Y muchas veces el profesional de la salud se olvida de eso. Este médico de acá, el señor Armando Pasos, eh, él manifestó un comportamiento muy frío ante el señor Rafael. Y Miranda se hincapié en puntualizar eso. Usted desde aquí seguirá directamente para el lazare. Miranda coloca tres puntos porque él ni completó la palabra porque se dio cuenta de que estaba siendo muy duro con un ser humano que había recibido a quemarropa la noticia de que a partir, a partir de aquel instante él no volvería a su casa. El panorama, el escenario era muy duro y el mal de Hansen en el pasado eh, era tratado por los profesionales de la salud colocando a las personas al margen, como marginales de la sociedad. En la época de Jesús, nosotros muchas veces observamos que numerosas personas tenían llagas y enfermedades, lo cual nos daba la impresión de que se trataba de la lepra o del mal de Hansen. Y eran tratados por los discípulos. Bueno, ahora Miranda continúa y nos hablará del caserón semiabandonado en el que los réprobos del pretérito espiritual culpable rescatarían las deudas en la áspera posición actual. Porque si usted ya visitó alguna colonia hanseniana, usted ya sabe que esto se trata de una situación muy dura les digo particularmente hablando de que yo en mi juventud tuve la felicidad de beber esa enseñanza, digamos así ubicado en Río de Janeiro yo visitaba a las personas de la colonia de Curupaiti. esa colonia era un tipo de mini ciudad nosotros íbamos allí a un centro espírita Hacíamos una oración inicial y muchas personas declamaban poemas. Aquello era muy bello. Y después nosotros visitábamos las enfermerías específicas. Eh, distribuíamos pasta de dientes, revistas, con algunas precauciones. Porque muchas personas usaban lentes oscuros porque el mal de Hansen les había carcomido los ojos y las había dejado ciegas de ambos ojos. Entonces no, podía, no podían recibir revistas, pero les entregábamos jabones, toallitas, pasta de dientes, materiales para la higiene personal. Y era durísimo observar en nuestra visita mensual que sus cuerpos de un mes a otro eran amputados. Nosotros recordábamos a muchos de ellos Conversábamos con ellas, por ejemplo, cuando tenían una parte de un dedo amputado. Y cuando volvíamos, al mes siguiente, casi todos los dedos de la mano habían sido amputados. Y cuando regresábamos nuevamente, seguían por la otra mano, o se les caía la nariz
1: o las orejas. La
0: piel de la persona adquiría una especie de elasticidad deformándola
1: elasticidad y ficaba con nivel de deformación. Pero muchas de ellas
0: poseían una indescriptible alegría de vivir. Era algo que nosotros no lográbamos explicarnos, de dónde aquellas almas sacaban fuerzas. Y debido a que se trataba de una colonia, ellos vivían allí juntos. A algunos le faltaban los pies sus dedos habían sido amputados, o sea que era un espectáculo de amputaciones. Y los individuos tenían continuamente sus cuerpos mutilados, eh, siendo amputados aún estando vivos, o sea que de cuando en cuando eran simplemente cortados. Eh, entonces, cuando Miranda escribe aquí los réprobos, eh, del pretérito espiritual culpable rescatarían las deudas en la e áspera posición actual, para que el que ya visitó una colonia de Hansen comprende las palabras de Manuel Filomeno Miranda, qué es lo que él nos está diciendo aquí. Y este era el escenario actual del señor Ferguson, como no le restaba nada más que hacer él le solicita permiso al médico para escribirle una carta a su esposa diciéndole y pormenorizando los detalles del viaje que él haría se despide de ella y nosotros comprenderemos este tema en el próximo episodio pero como culmina Miranda diciéndonos que él no poseía el socorro de las estrellas morales por eso él transforma aquello en un movimiento de ira, tal como era su complexión en ese sentido. La rebeldía en que se sumergió bajo la acción destructora del odio en forma inicial de ira que lo dilaceraría en el futuro como ácido que lo quemaba por dentro. Este era el movimiento del señor Rafael se trataba de la presencia de la amargura en el hogar en el ambiente de la familia Ferguson bueno como ustedes observan se trata de la lectura de una literatura llena de tonalidades llena de riquezas de sorpresas de maravillosos desarrollos para nuestra reflexión y que Continuaremos con ello en el próximo episodio. Si usted nos está escuchando a través de las herramientas de podcast, le decimos que tenemos también nuestro app gratuito disponible en Google Play y en Apple Store, que usted lo encuentra por Espiritismo en Unidades. Y si usted nos está viendo en este canal, le decimos que tenemos nuestro propio canal en YouTube, que se llama Espiritismo en Unidades. Aquí debajo usted cliquea en suscribirse y aprieta la campanita. Así, cuando mi esposa Regina Mercadante realiza su edición, cuidadosamente como siempre, usted recibirá la notificación inédita. Bueno, está hecha la invitación, baje la app, suscríbase a nuestro canal, síganos y mucha paz.